0: 通勤ボードゲームポッドキャスト、ワーカーはつらいよ今日は2017年の11月24日金曜日ですえ金曜日ということで昨日はは、ね、祝日でしたよね皆さんボードゲームなどして楽しまれたでしょうか私も、えっと、木曜日はボードゲームなかったんですが金曜日の夜に遊んでまいりました今日はそこで遊んだゲームについていくつか話そうと思いますただねね本当は、ね、今日も祝日じゃないわ、連休にしてねあの、4連休楽しみたかったんですが、まあ、なかなかまだ新しいお客さんのとこなので、言い出すことができなくてですね<笑>、まあ、結局今日もこうして通勤の途中でございます。まあ、なかなかワーカーはつらいところですね。<笑>はいえー、ということで、えー、今日も、えー、ボードゲームの話をしたいと思います。1つ目なんですが前回の最後にちょっと軽く引きで話をさせていただきましたバイソン将棋こちらを試してみましたアレックス・ランドルフがだいぶ前に作った1975年って書いてありますよねいやだいぶ古いですよねだいぶ昔に作られた2人用のアブストラクトですとはバイソンという名前なんですかね、も,もっと別の名前だったんでしたけどバッファローって名前で紹介してたところもありましたけどちょっと私そこまで詳しくないのでうち、えー、はバイソンというものが元になっていて、まあ、将棋っぽいから、えー、日本の GP さんがバイソン将棋と名前を付けたというところだと思います僕はこのタイトルすごく気に入ってましていつかこのロゴで T シャツ作りたいなって<笑>ちょっと思ってるぐらいなんですけども、はい、でルールを読んだ感じではですね実は本当にこれ面白いのかなっていうのがちょっと分からなかったというかどこまで楽しめるのか自分もともとそんなにねアブストラクトが好きというわけじゃないんですね何ていうか将棋とかに将棋とかもそもそも自分やってなかったですし3回ぐらいやって動きを一個一個覚えなきゃいけないっていうのがすごく苦痛で覚え,覚えられなかったんですよでえっと銀ってどういう動きするんだっけっていうのを毎回確認しながらやってるとすごくストレスでまあうい人はなんかそんなもんなんですごい覚えられないのみたいな感じになって劣等感を<笑>すごく感じた結果ですね秋具、まあ、将棋はやらなかったんですけども、まあ、そんな感じでアブストラクト自体は嫌いではないものの好んではやらないとオセロは好きですね、えー、とあと囲碁も実はちょっとかじっていたりします小学生の頃少し囲碁教室に通っていたことがあります、まあ、そんな感じで、えー、まあ好きでも嫌いでもないアブストラクトでしかも二人用というね結構ガチ気味になってしまうの、ね、でなななかなか出すす機会ががいんですがあの金曜日のあ違う水曜日か水曜日の夜に集まった時にちょっと最初もう一人の方が遅れるということが分かっていたのでこちらを出して遊んでみたんですねそしたらですねあの最初の印象から言いますよね、えー、最初は2人して、まあ、最初の一戦が終わった後と「いやこれは微妙なものを買ってしまったんじゃないですか」<笑>お互いにそう言いいましたね、えー、あらえー、っていやでもあのアレックス・ランドルフがこんなものを作るはずがないっていうのは2人とも分かっていて「いやちょっともう一回やってみましょうか」って言ってもう一回やったんですよ。で一応僕がバイソン側をやったんですかねで相手がその州長側をやったんですよね。でバイ,バイソン11匹対州長1人プラス犬4人という盤面で戦います。でバイソンは前に進むしかなくて1匹でも相手の陣地に1人でもね陣地というかもう反対側の相手のマスまでたどり着けたすれば勝ちと前に進むしかないでしかも相手の駒を取ることすらできないです相手に前,前に相手の駒がいたら動けないというね犬は飛車と角の動きを足したような動きをしますで犬も相手の駒を取ることはできない中長はえーまあ、上下左右どこでも動ける王将の動きをしてしかも相手のバッファローを食べる食べるじゃないは、まあ、取ることができるということですね。あ,あ、違うわ。酋長無理でしょって言ったらさ、宗長無理でしょと、11匹分のバイソンをたった5人でね、どうやって止めるんだっていう、無理でしょって、で4匹分止めてもあと、あと6匹分ね、酋長1人で退治しなきゃいけないじゃないかということで、まあ、最初の6戦ぐらいですよね、交互に3戦ずつやって、いや、これは酋長無理でしょ、バイソンやばすぎる、強すぎるでしょっていうことになってました。えー、まあでもそれでも僕たちは結構暇だったので<笑>あのもう一回やりましょうかって言ってちょっとなんか悔しいからってことでやってたんですねそしたらある時その相手の島崎さんですね、えー、チャガゲンのテストプレイヤー優秀なテストプレイヤーの一人である島,島崎さんが「あれこうすればいいんじゃないですか」って言って、えー、やったんですよね。そしたらあっっていうこのネクストステージに僕たちが上がった瞬間っていうのが。ありましてそれをその瞬間から酋長が勝つようになりましたなんと無理だと思っていたバッファローが倒せるとあれ意外といけるって言ってその気づきの後はですね酋長強すぎだろっていう<笑>この長なムキムキだろうどんだけバッファロー食えば気が済むんだよ村人たちのための部分残しといてやれよっていうぐらいの勢いでバッファローを食い続けましたそんな感じだったんですよねで結局都合,都合10回以上やった気がしますよねその後、えー、榎本さんがやってきて榎木さんではない方の榎本さんですねなんだそれ<笑>よく分からんけど、まあ、榎本さんもやってきて、えー、榎本さんに「バッファローちょっとやってみましょうよ」っつってやったんですよね。そしたら榎本さんも「ちょっともう一回やらせてください」っつって「もう一回もう一回」みたいな感じで最初榎本さんもボロ負けですよね負けて負けて負けてでもう一回もう一回っていう感じでやったんですが結局途中から「あこういうふうにあるんだっていうことが分かってきて勝つようになりました。現状はですね、酋長が勝つやり方しかわからないですけど、バッファローでどうやって勝てばいいんだっていう状態になってるんですよね。多分もう一段階上があるんだろうと思うんですが、ちょっとまだわからないし、まだ面白いなっていうところです。だんだんそのあれバッファロー結構いけるかもっていうその酋長でもそのややヒヤッとするシーンがあったりするようになってきたので。これはひょっとしてバッファローもさらにこうネクストステージがあるのかもしれないなというところです。なんかねそのバッファロー強い、集長強いってことをばっかり言ってて聞いてる人は何のことやらって思ってるかもしれないんですけども、これどうなのかな自分でやってもらった方がいい気はするんですよね。だからもし今週遊ぶんだっていう人はちょっとここで一旦ね切ってもらって、えー、その戦略みたいな話聞かない方がいい。って思うかもしれないので、えー、そう思う人は切ってください、えー、バッファローっていうのは基本的にまっすぐ行くしかないんですよねで相手は5人 5, 5個しか駒がないので基本的にはその左右に揺さぶりをかけていくというのが基本戦略じゃないかなと僕は思いますバッファロー側のバッファローはその同じ場所の駒ばっかり進めていったら、まあ、効率よく狩られてしまうと同じ駒にですねということで、まあ、相手の駒を分散させていくっていうスタイルじゃないかなと。で、相手の駒を食べることはできないから、相手の駒は絶対減らないんですよね。だから、うまく相手の犬をこう足止めしつつ、酋長を右往左往させると。その間にもう物量で攻めるという、そういう作戦なんじゃないかなと思っていて、まあ、序盤はそれがね、すごく効いていたんですよね。いや、こんなん舟長一人で退治できないよって。一生懸命止めても、まあなんか食べに行ってる間に別のとこから突破されてしまうと、そんな感じがしていました。でもですね、ある時にその止めている犬が相手のバッファロを止めている間に、酋長がその犬を助けに行くっていう戦略が取れるってことに気づいたんですね。その犬を止めているだけじゃなくて、止めている間に酋長がその止めているバッファロを食っちゃうんですよ。パグッと。そうするとその犬がまあ、自由になるのでそうすると横方向にブワーッとまた動いてもう間に合わないと思われていたバッファローを止めに行くことができるとでその間にまた、ねえー、別の犬を自由にしてやってっていうことを繰り返していくとなんかね割と安定して集長余裕でバッファローを止めれるっていうことがなんとなく分かってきたんですねであなんだこういうふうにやればいいんだ楽しいな集長側は結構パズルチックで楽しいなって思ったんですけどそうななっっててくるとバッファロー側ですよね、えー、黙ってらんないこれは意、ね、思報いたいと先ほどまでは、ね、かわいそうかわいそうって言ってたバッファローがね、えー、なんか時代の変換で今度は<笑>赤は強い強いって言ってたのが今度はねかわいそうってなるっていうそういう面白いゲームだなと思いましただからまあ皆さん買われた方はですね、えー、バッファロー23回やって、えー、なんか無理ゲーじゃねなんか面白くなくねって思ってしまってかもしれないんですが、でぜひね、えーと、交代でせっかく対象じゃないゲームになってるんで、非対象のゲームになってるんで交代して、なんか別のシーンが見れるまではね、ぜひやってほしいなと思います。なんかどうなんだろうな、まあでもその万人受けしないんじゃないかなっていうのは、まあ盤面から見てわかりますけども、アブストラクト好きの方に買っていただいて、えー、それでね、アブストラクト好きの方も。すぐに諦めるんじゃなくて何度かやってもらうと分かるかなと思います。わかる人は最初からパッとわかると思うんですけどね。自分みたいなちょっと苦手な方でも何度かやってると楽しいよということでした。はい、バッファロー結構ねコンポーネントしっかりしてて犬とか可愛いんですよね。バッファローコマも結構しっかりしていてなんとか実感があります。ボードゲームやってるなっていう実感がありますね。子供と一緒に遊ぶのにもいいかもしれないです。子供は泣いちゃうかもしれないんで、最初はバッファローをやらせてあげて、まあ、こっち、周長で負けてあげると、で、宗、ま、教、あ、やってみるって、言ってどっかで代わってみて、えーまあ、うまいこと、周長で勝たせてあげるみたいなことをやっていくのもいいかもしれないですね。はい、バイソン将棋は僕、個人的には当たりだったと思います、さすがランドルフですね、ランドルフを買って間違いはないということでした。もう1個の方ですね、マングロービア、こちらは何度か紹介したことがありましたっけね。えー、とあっ、僕、マングロービアについて何も知らないよ、よく考えたら。何も知らない状態で来てしまいました。作者が誰だったかすら、ごめんなさい、覚えてないです。そっか、適当にちょっと朝出てしまったので、あれですかまあ、せっかくなんでお話ししますね。マングロービアっていうのは、どういうゲームかというと、まあ、南国の島の覇権をめぐってです、ね、次の州長が誰になるかというのを決めると。話ですで島はですね、えー、西欧圏のマス目で区切られていまして、えー、縦横の列でいわゆるマジョリティ争いをします、えー、縦の列が4列5列ぐらいかなで横の列が、まあ、また同じように45列ぐらいあるという状態で、まあ、それぞれに神様がこういらっしゃるんですねこの列用の神様この列の神様っていうその神様に近いなるべく近いところにたくさん自分のまず盾で一番た,たくさん建てていた人ってなあるんですけどだいたい2個か3個ぐらいでトップになるのでだいたいタイが起こるんですねタイブレイクが必要になるとそのタイブレイクが神様に近い方がいいという感じのいわゆる陣取りゲームです、まあ、陣取りゲームなんですけどもそこの自由にもちろん置けるわけじゃなくて、まあ、どういうふうに置く制限を設けてるかですよね陣、まあ、取りゲームの面白みっていうのはこういうところにあると思うんですが、まあ、どこに置くっていうのを決めるのは自由ですただし置くための条件があるそのマスに数字が書かれています数字と地形が書かれてるんですね地形が海砂浜平原森の4種類がありますそして数字が2から7ぐらいだったかな、まあ、そんな感じのあちゃうわ2から14とかですねといいう数字が書いてあるとで、えー、手札が地形カードと、まあ、いわゆる価値カードっていう数字が書いてある2から7ぐらいの数字が書いてあるカードがあるので、まあ、それを組み合わせて、えーまあ、も,しもしですね池あ湖の水の8に置きたかったらまず水の地形カード1枚プレイそして数字カードですね価値カードを合計8になるように。何枚使ってもいいんで合計がぴったり8になるように置かなければならないという制限がありますそれをプレイして初めてそこの土地を置けるということですねでもう一点制限があってマイラウンドを置けるのは置ける地形は 2, 箇所 2, 2種類だけです今回は森と水だけにしか置けないよと次のラウンドは今度は砂浜と草原だよっていうふうに切り替わっていくということですねちなみにこのどこ,にどこの地形に置けるかっていうのはスタートプレイヤーが選択することができます。あれもサートプレイヤーを取らなかったら、なんか切り替わるね。反対側に切り替わるっていう,ような状態ですね。そんなのがあってなかなか自由に置くことができないんですね。手札が揃っていても地形現在の、えー、置ける地形がダメだったら置けないし、でなんか地形が置けるってなっても手札が揃ってなかったりとかね、そういう感じで手札を取り合うっていうのがもう熱いんですね。陣取りをする以前にまず手札を場から場に並んでるんで場にこう選んでいくというのもまた取り合いがついというこのちょっと二軸構造になっている二つの取り合いが同時に行われているということです手札を取ると場から必要な手札を地形カードとか高い価値カードとかまあピッタになる地形カードをあ地区あ価値カードかを取るという部分ですねもう一個が陣取りをするという部分二つをうまくこう攻めぎあわせていくっていうのが。このゲームの面白いところです。はい。で、なんだっけ、あちょっとガタガタ道に入っていて、運転に集中していました。何でしたっけね。あ、そうそうそう。で、その二つを手紙を、手紙、え、せめぎ合わせている部分っていうのがですね。えー、ちょうどワーカープレイスメントになっているんですね。で、この非常に面白いのが、一つのワーカー、アクションスペース。で、二つのことができます。2つのことができるっていうのはカードを取ると家を建てるっていうのがあるんですねでそのワーカースペースには順番があって1番のワーカースペースに置くとカードはたくさん取れるとただし家を建てるのは一番最後になるみたいな感じのアクションマスになってる、ね、そういう構成になってるんですねで2つあるとはいえカードをたくさん取りたいでもそうすると家を建てるのが最後になるからうーっていう迷うところですねで表カードを取るのも種類あって表のやつを取るっていうのと裏を裏から、まあ、つまり山札から取るっていうのが、まあ、あるんですねでアクションスペースに書かれてるんですよこのアクションスペースは表から2枚裏から1枚取るもしくは裏から2枚しか取れないとか、まあ、そういうふうなアクションスペースになっているので、まあ、彼が先にあそこのスペースを取ったとしても表のカードはまだ残っているはずと。だったら自分はこっちを取れるっていうような、まあ、そういう読みが発生したり、まあ、彼は今2個同時に置ける建物を建てるあのスペースを狙ってるはずだからそれよりも先に家を建ててしまうとあそこのスペースに建ててしまえばもう意味なくなるはずだなみたいな、まあ、そういう読み合いが発生したりするんですがとにかくここが悩ましいもうみんなもそこを絶賛してましたねここれは本当ににどっっちに置こうか悩むって,言ってみんなあの悩み始めるんですよ誰かがそのアクションスペースにこう置くっていうのを悩もうとして悩んでこう待ってる間他の人はもうすでに自分のワーカーコマを手に持って腕を片腕を上に上げるんですねであのカイジのワンポーカー編の前か、えー、っとあの早押しのやつですねさちゃんとマリオが階段状のところに座って上の後ろにいる人が<笑>手を上げて前にいる人が前にいる人が手を上げて俺今からボタン押すぞいいのか俺が押してっていうのをこうやるっていう。あれを他のプレイヤーがやっていましたね。別にそんなルールでも何でもないんですけど、あれがプレッシャーになると。ワーカースペースに俺をここに置くぞいいのか、早く置かなくてもいいのかっていう、こういう、えー、プレッシャーをみんなにかけるという、とてもくだらない遊び方をしていました。はい、どうでもいいですね。マングロービはそんな感じで、えー、非常に悩ましいんですよね。とにかくあのアクションスペースがよくできているので、毎回悩ましいと。で、カードを引き運があるので、そこは、ほんとのガチゲーマーには受けないかもしれないんですが、まあ、うまいことこう引き運んで「よっしゃー」ってのが来たり「よしよしうまくいった」もしくは「全然ダメだった」っていうのがあるんですよだから、えー、建物を建てる順番に遅れを取ってしまってもうあこれ建てれねえなと思ったら「あれえ建てないんですか?」って言って「ええー、まあちょっとまだ今はいいかな」みたいな<笑>って言って、まあ、引けなかったんですよね多分カードを、まあ、そういうことがあったりします。まあ、そんな感じで非常にあの盛り上がって面白かったですね、マングロービア名作なんですけども結構そ,のそんなにばれてないっていうのがですね一つ割と強すぎる戦略っていうのが見つかってしまったと今言われていますまあ別に強すぎないよっていう人もいるんですけどもそれは特定のなんか魔法炎みたいな赤い点々で囲われた石で囲われたススペースに自分の建物を置くとです、ね、自分のアミュレットレベルを上げるとです、ね、アクションスペースの中にアミュレットを引くっていうマスがあるんですよそのアミュレットをまたその自分の建物をマスに置くためのコストになったりするんですけども単純に得点になるんですねゲームが残った時に、えー、っと1から6の価値があって、まあ、ひょっとしたら1枚引くだけで6点ってなるんですがアミュレットレベルを5まで上げるとですね一気に4枚ぐらいなんか取れるという4枚じゃなかったかな5枚だったかな、まあ、それぐらい、えー、まとめて取ることができてですねもしうまくいったらですね、まあ、そんなことはなかなかないんでしょうけど 6×4 で24点をいきなり取ってしまうとでマス1個においても2点3点しか取れずマジョリティを取ったとしても最大12点ぐらいしか取れないというこのゲームにおいてですねアクションするだけでまあなんか10点とか取れちゃうっていう。そういういバランスになっっちゃってるんですもちろんそれは強いからみんな狙うということになるんでしょうけどもそういう戦略が存在しているわけですね。でこの問題点は僕はですねこの戦略が強すぎるっていうことではなくてそれは取り合えばいいのでねそのこれを取ったことによりその人は陣取りしなくてよくなってしまうと。もう陣取りしなくて俺はアミュレット引き続けるぜっていうことになってしまうんですよ。せっかく陣取りゲームでその陣取りが熱いゲーム。まあカードの取り合いが熱いゲームなのに。一人がそこから離脱してしまって、アミュレット引き続けると、でしかもそれが強くて。勝ってしまったりしたらですね。まあぶっちゃけ強ざめじゃないですか。まあまあ興ざめしない人もいると思うんで別にですけど、僕は強ざめだと思うんですよね。で陣取り部分はちょっと面白くなくなってしまいますし。5人用に、まあ、5人用4人用に調整されてるのに1人入ってくる人が少なくなると陣取り部分も下手したらね独占がなされてしまったりしてしまうんですよねお仕事をちゃんとできない機能しなくなるという気がします。はい、そんな感じで、まあ、アミレットという戦略があってこのゲームは壊れてるっていう,いう人もいたぐらいですよね。まあ、僕ははその気持ちはすごくよくよわかるですね、でただすごく面白いゲームなのでどうにかできないかなと思って昔以前バリアントを考えたことがあるんですよでそれを試したら割とうまく機能しましてまた最近このゲームをよく遊ぶようになりましたツイッターで紹介してるんですけども改めて言いますとアミュレットのなるべく残しても意味がないようにするというバリアントですね残ったアミュレットが0点になると残しても0点なので、まあ、あまりレベルたくさん上げてもしょうがないっていうのは一つまずあるし、えー、アミュレットレベル上げてたくさん取ったら、それはボードで使えるんですね。あの、陣取り、えー、陣取りのコスト、そこのアミュレットでしか置けないマスっていうのがあるんですよ。アミュレットをコストにしないと置けないマスがあるので、そこをうまく活用してゲームの陣取りで勝てと、アミュレット取るのはいいよということですね。だからそそれを、まあそのバリアントを適用ししたところでですね、まあ、いい感じで白熱してアミュレットも決して弱くはないのでアミュレットでしか置けない部分がありますからね、まあ、そういう感じですごくよく機能しましたでただそうすると後半アミュレットが死んでしまうというかアミュレットレベルをもう上げなくていい別に1レベルぐらいでいいよってなりかねないなってちょっと思ったので、えー、もし本当にゲーマーの方がいたらですねアミレレットレベルに等しい数までアミュレットを点数化できるゲーム終了時残ったアミュレットをレベル3ならば3枚まで得点ができるっていうふうにすることで、えー、アミュレットを6点とかあった時にそれを6点にできるっていうようなバリアントも作っています僕はそっちの方がいいかなアミュレットってやっぱくじ引きですからくじ引きの楽しさをまあさらに加速させることができるってことで、まあ、その辺もこの辺楽しみもね残しておくというバリアントですちょっとなんか面倒くさいと思ったらその人はそういう場合は単に0点にするだけでいいと思います。残ったアミュレットは0点ということですね。ちょっとその6点のアミュレットが無駄に行かれないんですよね。あんまり置ける場所ってないので6点のアミュレットアミュレット引きすぎてもしょうがないってなると<笑>ねあの、アミュレットレベルを上げれるマスのね価値も下がってしまうということでできれば残ったアミュレットも多少はアミュレット点数がができるいいいうう方が楽ししかなという気はしますその辺は各自でお好きにバリアントを組めばいいかなと思いますこんな感じのバリアントでこのゲームは僕は生き返ると思っているのでぜひ楽しんでみてくださいマングロービアは現状日本のアマゾンではかなりねなんか価値が高騰してしまってですねあれなんですけどまだ海外ではそこそこいい値段で買えるので56000円で送料込みで5000円ぐらい出せば普通に買える気がしますちょっと和訳がね公開されてないのがあれなんですけども一回どっかで遊ばせてもらってルールはシンプルですのでそれで楽しむといいかなと思いますマングロビア僕はすごくおすすめです5人まで確か遊べるんですよね、えー、で3人で遊ぶ時は実はアミュレットそこまで強くないのでアミュレットよりもなんかえー、っとなんだっけなんかね、もう特別なマスがあるんですよね、あの置けば置くほど1個の点数が高くなるっていうマスがあって、そこの方が強かったりするので、そんなにやめると強くないんで、3人以下の場合は、さっきのバリアントを適用しなくてもいいかもしれません、まあ、別にしてもいいと思うんですけどね、はい、できれば4人、5人で遊びたいゲームですが、昨日は3は、おとといは3人でも全で楽しかったですね、みんなめちゃくちゃ面白いってことを言っていました、また遊ぶと思います。えー、今日はバイソン将棋とマングロービアについてお話ししました。今日はこんなところで失礼いたします。えー、聞いていただきありがとうございました。えー、ですね、ええ、ですか、ここから。僕は今日は帰りはなんとええー、万丈遊技祭という
1: 。福井の
0: 鯖江市で開かれている、えー、ゲーム会、夜ゲーム会に参加するので、えー、楽しみです、はい。仕事、これから仕事の方は、えー、頑張りましょうね。また、仕事。を終わりの方はこれで仕事終わりということで羨ましいです<笑>お疲れ様でございましたそれでは次回更新をお楽しみに次回は月曜日の更新の予定ですさようならはい、ここからはロスタイムとなります延長戦の三分間ぐらい自由におしゃべりをしたいと思います先日おかんキャスまた聞いていてですね北米ではないわアメリカの方ですねお母さんんが住んでいる何て言うかあんまりそうなんていうか、ね、意見交換をうまくやるっていうような話ですねあんまり人の意見を尊重しないようなことは言わないしお互いに意見を認め合うっていう文化だからなんか自分が何か意見を言った時に批判される批判されるっていうのがんかその言いづらいっていう雰囲気がないよっていうことを言ってたんですね僕もすごくそれ分かるなと思っていたんですがっとその日本,日本でも最近ちょっと何て言うかな、えー、もっと自由に意見言えばいいじゃんっていう雰囲気あると思いますね僕はだからそういう意味では日本もだんだん変わってきてるなという気はしているんですがちょっとそのそういう部分の意見のその言い方自由という言葉の意味っていうのがまだちょ,ちょっとまだ足りないというか日本は弱い部分が。あるのかなって思うんですねでも日本はっていう言い方をするとちょっとその人から主語が広すぎるっていう風な感じで怒られちゃうことがあるんですが僕は日本の状況しか知りませんしもっと言えば福井と、まあ、東京でちょっとね3年ほど働いたことがあるぐらいなので日本と東京の状況者知らないんですか福井と東京の情報書は知らないんですけども、まあ、日本はっていうのは何ていうか分かりますよね<笑>単純に自分の身の回りのことを言ってるっていうことですよ。でその主語として広すぎるっていうのはそのぐらい聞いてる方が判断してくれればいいと思います、まあ、海外では多分ちょっと違うんじゃないかなっていう意味でそういうふうに言ってるだけで、まあ、海外でも同じだよってことがあればまた教えていただきたいんですけども結局日,日本人というか日本の教育ってやっぱり輪を尊ぶと言いますか輪尊ぶといいますかそういうあんまり輪を乱すっていうのが嫌われる文化じゃないですかこれはおそらくそんなに僕は異論はない気がするんですけども、まあ、相手の心情をちゃんと読めとでそういう部分が僕はいい部分もすごくあると思っていてやっぱり美しい考え方につながるとか街にゴミが落ちてないとかもあの辺も僕日本のいいところだと思うんですよねお互い迷惑をかけないでいこうっていうそういう部分です。でただそれににに対抗するように最近は自由に発言しようっていう考え方が結構広まってきて、えー、まあこれはいいことだと思うんですけどもそこをねちょっとね自由を拡大解釈しすぎている部分っていうのがあるんじゃないかなと例えばそのなんか作品を発表するとするじゃないですかそれに対してその作者を誹謗するようなことを言ってしまう例えばこの作者はお金儲けのことしか考えてねえだろうみたいな。だからこんな作品になるんだよみたいなことを言うのは僕はまあ誹謗中傷にあたると思うんですけどもそういうことを言っておいてその発言は自由だろうということを言う人もいるんですよねでも僕はそれは違うんじゃないかなとその自由って言っても限度があるんじゃないかなと思うんですね。で海外の人は僕多分この辺よく分かっていてまずお互いを尊重するとお互いの意見を尊重する。その正しい正しくない以前に自分はこう思うってことを主張するだけであってあなたの意見は間違っているということをはっきりその述べるわけではないってことですね立場も尊重するよとでも自分はこういう意見もあるよっていうスタンスを崩さないことが多いんじゃないかなとディベートはまたちょっと違うと思うんですけど、えー、そういう部分でちゃんとこれまでね歴史上いろいろ多分圧力があったと思うんですね。そこを乗り越えてきてきういるうう知恵が社会に生かされているような気がするんですが日本の最近の,その自由な言論っていう考え方はですね何言ってもいいんだと、えー、作者は何を言われても耐えるべきなんだとそういうことを言う人がいるんですよねまあ僕は違うなとそれははっきり違うなと思いますやっぱり相手の立場を尊重しないとどうしても議論が逆にねあの人間って感情的な生き物だと思うのでやっぱりまとまらないですし喧嘩になっちゃうんじゃないですか。そこをやっぱりなるべく冷静に話すためにもまずはお互いにお互いの立場とか状況っていうのをまあ尊重して正しい可能性っていうのもちゃんとねあると思うんですよだからたとえその金,金儲けのためにやってるっていうのが正しかったとしてもですねあの逆にそういう言ってる人も「金儲け」って言ってもお金を儲けなきゃいけない理由があるのかもしれないしいやお金儲けしてるように見えるだけかもしれないっていう。この自分が間違ってる可能性っていうのをちょっと考えられないのかなっていうところが僕はあ,ありますで。なるべくそういうふうに相手の立場でもちゃんと尊重して「あなたも正しいかもしれないんですけど、まあ、正しいんでしょうけど」とですねで自分はこういうものだよということを言うようなのがまあ自由な言論のベースに必要なものであってそれをすっ飛ばしてですね何でもかんでも言っていいってわけじゃないんじゃないかなと思うわけです。でこれはあの日本ではですねレビュアーもそのレビュアーに対して反論する人も両方にも言えることだと思っていて、まあ、レビューする人ももちろんうまく言わなきゃいけないしそのレビュアーに対してですねあのレビューが割とちゃんと中立的に書いてあったにもかかわらずですねなんで悪いことをわざわざ書くのこんなこと言ったら作者が楽しむでしょみたいなそういう批評をレビューに対する反論をするのもですねそれもそれもちょっと僕はやりすぎというか。でそれに対してレビューアーが「いやそんなこと言ったら何も書けねえじゃん」って反論すると「何言ってんのこっちはあの単に反論しただけじゃん」消せまで言ってないしい「別に言いたいこと言えばいいんじゃないですか」みたいなそういうなんかね喧嘩の教えになっちゃうような話をしてもやっぱりしょうがなくてそもそも喧嘩にならないようにお互い配慮して言えばいいだけだと思うんですよね。で喧嘩になっちゃったら「それは申し訳なかったです」って言って表現を改めるなり何なりするがい言えていう話であってですねそ,そもそも表現を改めなきゃいけないってこともないですけども難しいですね本当にとにかく相手を尊重するで相手に相手の意見を変えようとしないというところですよ相手自分が気に食わない意見だったとしても相手の意見を変えようとして言う必要がなくて相手がね言ってることが駄目だとか、えー、それは良くないんじゃないとかねそういう変な空気づくりをしていくっていうのがちょっと日本は強いし。あの空気を敏感に感じ取ってしまうっていうのも僕自身結構あるんですけども、まあ、そういう部分もあってなかなか難しいなと思います。はいう言い方をするとねまた怒られそうなんですけどもやっぱり日本特有ではないかと僕は特有っていうかね、えー、そうじゃない地域海外の地域もあるって聞いてるのでそういう部分はうまく掘り入れていきたいなと。意見が多様化していもともと多様な意見っていっぱいあったと思うんですけど日本の文化が少しずつ変わってくるにつれて多様な考え方価値観っていうのを受け入れられるようになってきたとその変化にまだその議論の手法っていうのがついてきてないのかなというふうに思います何でもかんでも自由じゃないんだよと。このように存在しないわけで,です、ね、何かしら制限があるししがらみが必ずありますで自由にやったら自由にこの相手を傷つけていいっていうことにもなりかねませんからそこはお互いにやっぱり特定のルール何なりの規範っていうのがあるということを前提にいかなきゃいけないと思います考えるのは自由なんですけどねあの頭の中で考えるいわゆる精神の自由っていうのは誰にも許されていることなんですが、それを言葉にする時点で、それはもう制限があるんだよということを意識していければなと思います。お互い尊重していきたいですね、なるべく。ちょっとだいぶ長くなりましたね。<笑>ロスタイムで10分ぐらい喋ってしまいました。すいません。はい、今日はこのぐらいにしたいと思います。えー、ではお疲れ様でした。ありがとうございました。